2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau soir hein, sur les ondes de Radio Campus Angers. On a un format un peu spécial ce soir à vous proposer pour plusieurs raisons. Bien d'abord parce que c'est le dernier de l'année. Voilà, on reprendra du service après un petit temps de repos début janvier. Et puis voilà, cette période marque également la fin de la campagne de dons lancée par, par Radio Campus. Alors le concept de cette émission c'est très simple. On a proposé à certains et certaines de nos bénévoles de venir pour voilà, pouvoir raconter un peu leurs expériences, leur parcours, pouvoir nous parler de leurs émissions et puis pour ceux et celles qui l'ont fait, eh bien, ramener également des morceaux qui leur tenaient à cœur. On est donc ensemble pour une heure et dans un premier tour de table que nous avons là, nous avons derrière nos micros Emeric, Olivier, Peter et Chloé. Bonsoir à tous.
3: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
2: Alors Emric, je vais peut-être commencer eh bien, par toi puisque en tant que président de l'association on va peut-être eh avoir l'occasion de, de discuter un peu plus généralement euh, de ton rôle de la radio et de cette campagne de dons euh, Avant toute chose, voilà, il faut savoir que tu es également euh, animateur de l'émission Beatscape depuis 2017, ça fait eh bien 4 ans et demi, on retrouve cette émission le samedi de 20h à 22h une émission dédiée aux musiques électroniques est-ce que euh, tu peux commencer par nous parler bah, peut-être euh, de manière générale de ton de ton rapport à la radio tu n'as pas été que sur radio campus tu as une non, histoire assez assez ancienne avec la radio une
4: histoire euh, ancienne avec la radio j'ai euh... Euh, commencé euh, la radio euh, moi en 87, euh, donc il euh, y a déjà pas mal de temps, on va dire euh, voilà, donc euh, là, voilà, on m'entend c'est bien, euh, donc euh, j'ai une histoire euh, assez ancienne avec la radio puisque j'ai commencé en 1987 donc j'étais ado, à, sur Radio Gribouille à l'époque, 99.7 euh, et puis euh, après je suis allé sur une locale de Fun Radio euh, bien locale, on va dire euh, voilà, donc, et puis après j'ai arrêté et, euh, et je suis revenu à la radio en 2005 euh, pour euh, parce qu'un ami néerlandais euh, m'a proposé sur une petite web radio qui s'appelait Rare FM euh, qui n'existe plus, je crois. Enfin, bon, bref, et puis euh, ça m'a redonné le goût euh, euh, en parallèle. Euh, bah, moi, les musiques électroniques, j'écoute ça depuis 1988 à peu près, euh, donc euh, depuis leur, leur popularité. Session, on va dire sur la bande FM et, et ailleurs donc euh, et puis et euh, eh bien euh, voilà donc j'ai recommencé j'ai eu mon émission donc Beatscape que j'ai débuté sur cette radio puis après je suis allée sur une radio en Suisse qui s'appelle Maxima et où je suis toujours d'ailleurs euh, les vendredis euh, à partir de 22h et, euh, et donc euh, là bientôt j'ai fêter ma six centième sur cette radio euh, et donc euh, voilà et donc le concept et après j'ai aussi euh, officié sur des radios aux états unis et puis, euh, euh, ou encore, euh, puis dans d'autres villes de France. Euh, donc, euh, et, et, euh, et je suis diffusée aussi en Italie et sur toute la Suisse. Donc, euh, voilà. et, euh, et, donc, euh, et donc, la radio, c'est une passion euh, dans la mesure où... Enfin, euh, euh, ce n'est pas un truc dont je suis fière ni rien du tout. Mais euh, étant euh, non-voyant, la radio, ça a toujours été un point euh, d'entrée vers le monde, presque quasiment le seul. Mmh. Et, euh, et donc la radio m'a toujours fasciné les sondes, d'où est-ce que ça venait euh, etc. et euh, qu'est-ce que ça pouvait raconter et c'est vrai aussi que la narration audio, alors aujourd'hui on en entend beaucoup parler, notamment avec le podcast euh, toutes, ces, euh, euh, toutes ces nouvelles thématiques autour de la création sonore euh, mais, euh, mais pour moi ça a toujours beaucoup parlé puisque c'était euh, voilà, à l'époque où il y avait beaucoup moins de chaînes de télé, il y avait beaucoup moins de choix aussi, euh, c'était il n'y avait pas d'audiodescription donc j'en j'en ai, ai pas forcément besoin non plus mais euh, mais voilà enfin en tout cas il y avait beaucoup moins d'accès et euh, la radio c'était vraiment euh, et alors moi j'écoutais les radios sur sur ondes courtes hein, genre euh, euh, radio Tirana je me rappelle me me fader les les plans euh, d'agriculture c'était à l'époque où c'était mmh. du part des partis communistes hein, la voix de enfin Mo euh, radio Moscou euh, des trucs comme ça radio Corée internationale aussi euh, la radio de la Corée du Sud que j'écoutais beaucoup euh, où je prenais une part active aussi je participais à des trucs avec eux euh, voilà donc euh, avant Internet hein, tout ça donc euh, bon voilà donc la radio c'était naturel et puis euh, vers 2014, euh, il euh, par des rencontres que j'ai faites et tout, il m'est devenu évident que bah, euh oui, c'est beau de faire des émissions, des trucs comme ça, avec des radios à l'étranger et tout, mais... Euh, et le local, alors, qu'est-ce qu'on en fait euh, C'est bien aussi de, de, de diffuser ici, et donc, du coup, j'ai été sur Radio-G dans un premier temps, jusqu'en 2017, et après, j'ai intégré Radio Campus Angers, parce que euh, je pensais que ça correspondait plus euh, au public que je cible, et puis, euh, étant euh, ami avec Étienne... Euh, euh, donc notre programmateur et technicien euh, euh, c'était pour moi naturel une évidence et Radio Campus Angers euh, est venue, euh, euh, voilà, et bien les conseils d'administration se renouvellent etc et moi ayant une relative culture de la radio j'ai voulu m'impliquer plus avant et, euh, et puis euh, il s'avère que euh, voilà elle était à la recherche euh, d'un président donc euh, du coup euh, voilà je suis arrivé là comme ça
2: est-ce que, justement, tu pourrais expliquer pour celles et ceux qui seraient peut-être moins familiers avec l'univers associatif et le, le fonctionnement d'une association, d'une radio associative, euh, qu'est-ce que c'est ce rôle de, de président Comment, euh, comment que, ce que tu y fais Et puis, voilà, avec quelles quelle personnes sont autour de toi pour, pour s'occuper de, de Radio Campus
4: Alors, euh, un président, c'est quelqu'un qui est d'abord au service des autres. Radio Campus, Radio Campus Angers, il faut toujours préciser, parce que euh, on a vite fait des Radio Campus, mais Radio Campus, c'est la, la fédération à laquelle appartient Radio Campus Angers. Donc Radio Campus Angers, euh, comme les toute la radio associative, euh, ne sont rien sans leurs bénévoles. Euh, et les bénévo on sert tous euh, notre bassin d'audience, nos territoires, vous qui êtes nos auditeurs, on a vraiment besoin euh, de vous et on est là pour vous. C'est ça qui est important, on n'a pas besoin... Euh, de, enfin, de, je veux dire, euh, on vend pas d'espace de publicité, on vend rien. Euh, on est là pour vous, pour vous apporter une information alternative, une musique, euh, des musiques qui sont euh, émergentes et, et voilà, pour vous faire une offre euh, euh, sans concession et en même temps euh, tout à fait, euh, euh, tout à fait attractive. Euh, et on est au service de notre bassin de population. Donc euh, voilà, les bénévoles sont là aussi pour partager leur passion, pour partager leurs engagements. Euh, que ce soit musicaux, euh, que ce soit euh, autres hein, dans la vie civile, euh, etc. Donc partager leur engagement au travers de leurs programmes, de leurs émissions, que soit, ou alors de leurs chroniques aussi. Euh, donc euh, voilà, et, euh, et donc le conseil d'administration, le, les bénévoles désignent un conseil d'administration, on est cinq cette année avec mm -hmm. qui lui-même euh, désigne un bureau, donc composé du président et du trésorier, euh, et euh, et le et donc le le, le, le bureau euh, met en œuvre les résolutions votées par le conseil d'administration. Euh, voilà. Donc euh, en fait, on est vraiment au service. Euh, de, moi, en tant que président, je suis au service du conseil d'administration, qui est euh, lui-même au service des bénévoles, puisque désigné par lui pour par eux, par elle et eux pour euh, mettre en œuvre. Euh, pour donner une direction à la radio et, et pour la faire évoluer et avancer.
2: Et avant de, de continuer ce tour de table et puis d'entendre aussi les parcours euh, des, des uns et des autres euh, on est ici euh, pour passer un, un bon moment euh, tous ensemble mais également euh, pour parler un peu bien de, de la fin de cette campagne de dons euh, qui, qui va s'achever donc euh, on rappelle que vous pouvez nous soutenir sur la page Hello Asso de la, de la radio le lien est disponible hein, sur à peu près tous nos réseaux est-ce que tu peux euh, nous raconter un peu d'où vient cette campagne de dons euh, c'est quelque chose qui est mis en place depuis un, un, un certain moment avec euh, différents Différentes périodes que Alors, je, peux... je
4: dirais que la campagne de dons ne se termine pas. Euh, c'est faux de dire que c'est la fin de la campagne de dons, non, la campagne de dons c'est tout le temps vous pouvez euh, vous pouvez donner, de la, enfin vous pouvez euh, contribuer euh, à cette euh, euh, à la vie de la radio en, en donnant quelque argent euh, pas forcément beaucoup, hein, même 2 euros, même 5 euros je veux dire on est, euh, de, on, est euh, on est, voilà il n'y a pas de montant minimum, il n'y en a pas de maximal non plus, hein. ça peut être mensualisé aussi si vous voulez, enfin bon bref il y a plein de formules que vous pouvez euh, voir mais je dirais que non, là, ce n'est pas la fin de la campagne de dons, par contre, c'est euh, 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 vrai qu'on marque euh, en ce moment, on, on, on met l'accent sur euh, cette possibilité euh, de donner, de contribuer, de faire que votre radio euh, soit aussi soit plus que jamais la vôtre. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a cette campagne de dons Eh bien, je dirais que c'est quelque chose qui existe ailleurs, hein, euh, qui existe à l'étranger, notamment aux États-Unis et au Canada. Euh, ailleurs euh, les radios ne vivent que par les dons des auditeurs, des radiotons on appelle ça, et des radios universitaires ou des radios associatives euh, font des campagnes de dons comme ça deux fois par an ils appellent ça des radiotons et donc euh, tous les week-ends, enfin de, pendant un week-end ou pendant une semaine, euh, toutes les émissions, toute l'antenne est dédiée à ça. Voilà. Euh, donc euh, la campagne de dons, pourquoi est-ce que c'est une nécessité En tout cas, pourquoi est-ce que c'est, pourquoi est-ce qu'on a ouvert la possibilité aux auditeurs et auditrices euh, de contribuer euh, financièrement à la vie de la radio Eh bien, euh, parce que euh, depuis il euh, euh, y a quand même, on, on note une réduction, une réduction des, des, des subventions. Euh, on note aussi qu'il y a eu la fin des contrats. Aider euh, au, au niveau salarié, donc en 2017, etc. Ce qui fait que la radio a besoin euh, de euh, nouvelles sources de, de financement euh, pour, euh, pour poursuivre sa vie, pour poursuivre son développement, qui ne stagne pas, qui qui stagne, régresse. Il hein, n'y a pas de qui ne progresse pas, voilà, régresse. Il n'y a pas de, de, de stagnation. Euh, on doit continuer de se développer, d'où la nécessité de cette campagne de dons euh, qui contribue de façon euh, certes modeste euh, à notre budget fonctionnement mais qui est quand même un élément important je dirais que plus que euh, le montant euh, récolté, ce qui est très important euh, c'est euh, ce fait de, de, de créer une, une interaction entre euh, les auditrices et auditeurs et leur radio. Voilà, ça je crois que c'est euh, vraiment très important euh, de, symboliquement et philosophiquement pour nous, euh, c'est pas une question de faire euh, la quête ou de faire euh, la mendicité on n'est pas là pour ça euh, on est vraiment là euh, au service de, de nos auditeurs et euh, eh bien ils sont euh, à leur tour euh, libres de s'impliquer euh, de cette façon, euh, mais vous pouvez aussi euh, vous, auditrices et auditeurs euh, euh, venir nous rejoindre, euh, proposer des chroniques, des émissions, etc. parce qu'on est d'abord et avant tout un média école, c'est-à-dire que même si vous vous dites, ah oh, mais moi je suis nul, je ne sais rien euh, euh, derrière un micro, je vais être nul, ou alors, euh, je ne sais pas voilà euh, ouais, la technique, ça me plairait parce que moi je n'aime pas parler, euh, Eh bien euh, euh, mais je euh, j'y connais rien, je n'ai jamais fait mais pourquoi pas eh bien, euh, vous pouvez très bien venir nous voir parce que nous, on va vous former et on va vous rendre euh, compétents sur la technique euh, ou sur tout ce que vous voulez en rapport avec la radio. Donc, on est vraiment là pour vous. Donc, vous pouvez vous impliquer, certes, financièrement. C'est euh, important pour nous. Mais n'oubliez pas non plus que vous pouvez nous rejoindre euh, et faire partie de notre belle équipe. On compte à peu près 70 bénévoles. Euh, on a une grille euh, des programmes qui ne demande qu'à se remplir un peu plus. Euh, donc euh, venez donc nous rejoindre ou, ou impliquez-vous euh, financièrement et donc rendez-vous sur notre site euh, Eloasso et puis vous pouvez euh, prendre contact avec, euh, euh, avec nos salariés euh, si vous voulez nous rejoindre
2: et euh, voilà ben justement on va pouvoir euh, voir euh... Euh, maintenant euh, un peu la, la variété des profils et des, des parcours euh, de personnes qui viennent nous voir à Radio Campus. Euh, je vais me tourner vers toi, Olivier. On va faire un tour de ouais. table très bêtement dans, dans <rire> l'ordre des aiguilles d'une montre. Euh, donc, de toute façon, les auditrices de voix qui tu es, et tu étais en studio juste avant, donc euh, juste avant. on devrait normalement reconnaître ta voix. <rire> Alors toi, tu es l'animateur de l'Afterwalk depuis 2015. Le temps file quand ouais. même. Hein. Ça fait 6 ans maintenant que tu as rejoint Radio Campus.
3: C'est la 7 saison,
2: je crois. Je pas... Euh, j'ai pas reconté euh, le nombre d'émissions que tu as fait mais on a euh, fêté
3: je... la deux e de la semaine voilà. dernière
2: bah ben voilà très voilà. bien ça tombe <rire> tout rond ouais. on, on, est, on est pas mal sur des chiffres des chiffres ronds en ce moment euh, on ouais. aura compte, est compte c'est un peu plus tard euh, qui avait fait sa centième également ouais. euh, est ce que toi tu peux nous, nous parler un peu de ton parcours de manière générale et puis voilà ce qui mmh. t'a ce qui t'a attiré euh, pour euh, tenter euh, cette, cette aventure euh, radio ah oui,
3: alors moi j'ai toujours aimé la radio déjà en tant que consommateur j'en consomme beaucoup euh, de tout type de programme et puis euh, j'étais très jeune attiré par ça je me souviens à l'école il fallait faire un stage dans une entreprise pour découvrir comment se passait la vie en entreprise avec un petit derrière des photos expliquer ce que faisaient les gens euh, devant sa classe et ben j'avais été euh, dans une radio qui s'appelait Angers 101 déjà pour découvrir ce qu'était ce métier ces, ce, ce média que j'écoutais beaucoup euh, tard dans la nuit euh, même sous la couette euh, et, et j'avais découvert ce que c'était une radio et j'avais commencé à être bénévole là-bas aussi, à m'y engager euh, ça, ça, ça s'appelait Fréquence au moment où je suis devenu bénévole pendant quelques années jusqu'à ce que ce soit racheté par euh, un, un gros groupe et que la radio ne soit plus indépendante mmh. et puis j'ai bossé parce qu'il fallait bien euh, payer son loyer etc donc moi je me suis engagé dans les métiers de la restauration avec ce regret, d'ailleurs je suis retourné vers une radio dans l'Est de la France pour bosser pendant euh, un an, un an et demi. Et puis j'étais rappelé par, euh, par, par ce métier qui est, qui est assez prenant de la restauration. Et c'est euh, 15 ans après, euh, après avoir fait des enfants, après avoir fait plein de choses dans la vie, où je me suis dit « Merde, putain, c'est quand même dommage de passer à côté de, de quelque chose qui me plaisait tant. » Donc je suis venu frapper à la porte de, de Radio Campus, sur G, euh, avec des petits copains... Euh, euh, qui voulait aussi s'engager dans, un, dans une émission, alors plus, plus ou moins euh, à des rythmes plus ou moins réguliers mais en tout cas faire une petite équipe pour avoir une émission et effectivement recevoir des gens et parler de leur parcours et voilà, moi je suis curieux et bavard, donc euh, c'est ce qu'on fait.
5: Mmh,
2: voilà, et toi tu appréhendes mmh. ce, ce euh, médium-là comme euh, voilà mmh. la possibilité effectivement de pouvoir euh, mmh. laisser euh, les gens raconter à leur tour aussi. Ouais, à exactement. C'est
3: vraiment un partage, une rencontre et qu'on qu qu fait, dont on fait profiter aux auditeurs. Euh, enfin, modestement, vraiment on le fait sans aucune prétention, mais euh, toujours avec beaucoup de sérieux. Voilà, ça reste une activité bénévole, donc ça prend déjà. Pas mal de temps et c'est génial euh, et ce qui est sûr c'est qu'on essaye de le faire vraiment très sérieusement avec les euh, copains qui m'accompagnent voilà.
2: et puis ça, ça a dû bien te, te plaire puisque tu t'es pris au jeu et que voilà depuis ah bah ce temps là oui. ça continue
3: un gros ouais c'est un bon c'est des bons chiffres ouais <rire> c'est sûr c'est chouette et puis on reçoit toujours des il y a, y a des gens qu'on reçoit parce qu'on a envie d'être de, de, de connaître ce parcours cette personnalité ou cet artiste pas mal d'artistes, mais pas seulement, euh, et puis à force de recevoir, bah voilà, comme, comme ce soir, on a reçu euh, Auristel, qui est une jeune euh, chanteuse euh, talentueuse, parce que je connaissais Wilfried euh, qui fait l'album avec elle, et du coup, voilà, par lien, on découvre d'autres personnalités qu'on n'aurait pas forcément croisées, donc euh, c'est riche, euh, et on a du, du mal à s'imaginer euh, une vie sans cette richesse, du coup.
2: Bien, merci pour pour toutes ces, ces explications. Mmh. On a également autour de la table des personnes qui, euh, elles, sont arrivées plus récemment, mais qu'on est très contente euh, mmh. d'avoir avec nous. On a euh, Peter qui est arrivé à la rentrée avec une émission qui s'appelle Le Musée des Oubliés, donc c'est chaque ça, samedi. après
6: ton émission, le ah. samedi. Ah, voilà,
2: après la rediff, le samedi, ouais, ouais. de 14h à 15h. Ouais. Euh, tu es arrivé cette année, est-ce que, bah, pareil, de la même manière, tu peux nous, nous raconter oui. un peu ton parcours et, et voilà, ce que...
6: Moi, j'ai commencé déjà dans les années 60. Donc, euh... Ah ouais c'était les radios Pirates, euh, que Marie, qui doit connaître, Radio Veronica. Oui,
4: Radio euh. Véronica. C'était sur euh,
6: un bateau sur que j'écoutais, oui. c'était début des années 60. Euh. Et ça m'a ouvert euh, l'esprit pour la musique découvrir, c'est Radio London. Euh, mm. Après, en 70, il y avait une autre radio, qui était Radio Nordsee j'étais presque impliqué là-dedans il mm. euh, y avait un, un DJ qui s'appelle Ferry Mat que Amérique connaît bien oui, The Soul bien. Show, euh,
4: oui, oui bien sûr, c'est mm. une légende pour qui the aime le funk
6: Ferry Mat Soul Show mm. et puis euh, en même temps j'étais euh, impliqué dans une discothèque mobile donc on se mm. passait des, des, des week-ends avec des amis pour euh, divertir donc, euh, des gens euh, ça a duré quelques années, je me suis marié, je me suis. Euh, bah, j'ai arrêté tout ça, je, euh, je, je, Donc je viens des Pays-Bas, hein, donc euh, je ne sais ah pas ouais. si. Donc, euh, et en 83, ma, mon épouse euh, voulait revenir en France. Je, on s'est installé donc ici en France. Je devais donc euh, euh, commencer sur une radio à Saint-Barthélemy-d'Anjou, où j'habite. Euh, ah ouais. C'était Radio Apocalypse.
4: Oula, ça n'a pas duré longtemps. Que... <rire> ça n'a pas duré longtemps. Il <rire> portait bien son nom. Mais, bon, il y en avait beaucoup des radios comme ça à l'époque. Ouais, il, il y avait eu, euh, il y avait eu euh, Radio euh, euh, Danger FM. Il y avait, euh, euh, voilà. Donc, il y avait...
6: J'ai commencé par ça et puis euh, ben, ça s'est arrêté très rapidement et après ben, j'ai été au chômage donc j'ai cherché du travail donc j'ai mm -hmm. euh, cherché partout j'ai travaillé jusqu'à 2012 après 2012 je, je, je suis parti à la retraite je, je, je voulais chercher un petit peu ce que je voulais le, le truc c'est que j'ai une très grande collection de disques j'ai que des disques vinyles j'ai à peu près 20-25 000 titres <rire> euh, parce que moi j'ai travaillé dans une maison de disques où on fabriquait donc les disques mon épouse après et donc on avait toujours des disques euh, mm. pour le personnel en plus je faisais toujours des soldes euh, à Amsterdam parce que j'habitais juste à côté d'Amsterdam donc il y avait des mm. magasins où tu pouvais acheter des disques à moindre prix, parce qu'ils étaient déclassés, démodés, et puis c'est comme ça que j'ai fait ma, ma collection. Et puis un jour, je me disais, mais c'est quand même bête d'avoir une collection comme ça, et de ne pas partager. Et donc, euh, j'ai un une studio chez moi, des platines, une table de mixage, ordinateur, et donc j'ai fait un, un test que j'ai envoyé, qui est arrivé ici, et Etienne m'a appelé, et puis il dit, ah, ça m'intéresse Faudrait que tu viennes nous voir. Et donc, euh, on a cherché le nom de l'émission, on a cherché quel horaire, etc. Et puis, depuis le 4 septembre, j'ai mon émission avec uniquement des vinyles des années 60, 70 et 80. Et donc, c'est surtout des disques des, des États-Unis, Angleterre et Pays-Bas. Ah
2: ouais. Et on te retrouve donc chaque semaine, donc tu es bien, bien productif aussi, on a déjà une, une quinzaine d'émissions à ton actif et tu vas proposer une série d'émissions un peu bonus pour les, les vacances qu'on va pouvoir entendre cette, la semaine prochaine.
6: La semaine prochaine, toutes les, tous les jours de 14h à 15h, une émission supplémentaire.
3: Il y, euh, y a un fil conducteur, une thématique chaque mmh, semaine Des fois,
6: des fois. j'ai fait une fois sur Halloween. Mmh. Euh, j'ai fait mes 70 ans le 6 novembre. Oh, C'était un samedi, ça tombait bien. <rire> <et> <rire> parce que comme l'émission est le samedi, j'ai dit mais tiens, qu'est-ce que je peux bien prendre comme fil conducteur J'ai pris tous les artistes que je trouvais donc euh, qui sont nés en 1951, <rire> <rire> comme Phil Collins, euh, euh, Crystal Gale, euh, tous ces trucs-là, puis j'ai mis ça dans une émission. Génial.
2: Ouais. Et tu as des, des genres de prédilection qui ressortent quand même ou tu c'est assez, assez varié, assez polyvalent dans ce qu'on va pouvoir entendre pas, c est,
6: c est, Des fois, je, quand je prépare mon émission, je, euh, comme j'ai des disques juste à, de, à côté de moi, je prends le disque. Euh, mmh. et je sais même pas qu'est-ce que je vais faire comme, euh, comme émission. J'enregistre je, la première fois. Après, je réécoute, euh, si ça me plaît, si ça me plaît pas. Et puis c'est comme ça que je, je prépare mon émission. Ok. Mais ça, ça, ça peut être, être n'importe quel, quel truc, je ne sais jamais exactement ce que je vais faire.
2: Ça marche. On va peut-être finir ce, ce premier tour de table avant euh, une, une petite respiration musicale. Euh, toi, Chloé, tu es arrivé également cette année, tu as rejoint euh, l'équipe du sous-marin et on te retrouve une fois par semaine pour une chronique. Est-ce que tu peux euh, voilà, nous, nous en dire un peu plus et, et te présenter
7: Bien sûr. Alors, moi, je suis hyper intimidée après tous ces parcours <rire> hyper riches autour de la radio. Euh, bah, effectivement, moi, je suis arrivée en septembre pour animer une chronique sur le planning familial et sur les sujets qui nous tiennent à cœur. Euh, parce que ça me semblait important d'en parler et que je me suis dit que la radio, c'était un média qui était pratique pour ça, parce que j'adore parler. Donc, euh, <rire> je crois que c'est notre point commun à tous. <rire> et, euh, et voilà, moi, c'était important pour moi de pouvoir donner de la visibilité à ces sujets-là donc voilà, je suis arrivée en septembre, je suis toute nouvelle encore.
2: Et toi, de, en parallèle ou avant ça, tu as une consommation aussi de radio, de podcasts Ou c'est quelque chose que tu, que tu euh, abordes aussi euh...
7: Alors moi, j'adore les podcasts, parce que c'est hyper pratique pour faire autre chose en même temps, je trouve. Euh, donc j'en consomme pas mal, beaucoup sur le féminisme. Voilà, un peu la monomanie, mais c'est pas grave. Et, euh... Ouais, mais il faut, euh, surtout en ce moment... Ouais, bah, c'est pour ça mm. Et, euh, et la radio, ouais, un peu quand même, parce que j'ai été élevée dans un univers où on écoutait beaucoup la radio à la maison, donc ça a joué. Et, euh, et j'aime beaucoup écouter la radio, j'aime beaucoup écouter des chroniques euh, qui me font rire sur des sujets d'actualité, donc euh, voilà, j'en consomme quand même un peu.
2: Et justement, donc, cette, cette émission, c'est l'occasion de discuter, de pouvoir écouter des sons que nos bénévoles nous ont ramenés. Mais c'est aussi l'idée de montrer bien, voilà, ce que chacun, chacune sait faire. Et il s'avère que tu as une chronique que tu avais préparée, une chronique autour du planning familial, mais plus spécifiquement autour du bénévolat, justement.
7: Alors, c'est ça. Moi, j'ai préparé une chronique. Alors, on va changer un peu de format parce que d'habitude, c'est sur un sujet sur lequel je donne des chiffres, je donne des infos. Là, en fait, je voulais parler du bénévolat au sein du planning familial. Et je me suis dit, bah le mieux, c'est d'aller directement demander aux bénévoles pourquoi est-ce qu'ils sont là. Donc la vie associative, elle est super importante au sein de l'association. J'ai eu l'occasion de le dire déjà dans mes premières chroniques, mais c'est important de le répéter. Les actions, elles sont hyper différentes, hyper variées. Et les raisons que les personnes ont de vouloir militer aussi. Donc j'ai posé deux questions à plusieurs bénévoles. Qu'est-ce que c'est qu'être bénévole au planning familial pour toi Et quelle action bénévole t'as le plus marqué Donc les réponses, elles sont... Euh assez diverse et c'est assez représentatif de ce qu'est le bénévolat au sein du planning. Donc d'abord, on a Maud. Donc Pour Maude, être bénévole au planning familial, c'est militer pour des valeurs qui sont essentielles dans sa vie. Que ce soit le consentement, une sexualité libre ou encore plein d'autres sujets, l'importance pour elle, c'est de pouvoir, de pouvoir lutter en faveur de choses qui l'importent. Donc il y a plusieurs actions qui l'ont marquée. Elle m'a surtout parlé des manifestations qui ont eu lieu cette année, par exemple la Pride ou encore la manifestation contre les violences sexistes et sexuelles et ça permet d'exprimer des luttes qui la font vibrer au quotidien, comme elle m'a dit, comme la lutte pour la cause LGBT ou encore la lutte contre le sexisme. Ensuite, en autre bénévole, j'ai pu interroger Camille. Donc, Ce qui est important pour elle, en fait, c'est d'avoir pu passer de la phase où elle s'informait sur le féminisme à la phase d'action. Elle m'a parlé du fait qu'elle a pu suivre des comptes sur les réseaux sociaux qui parlent de ces thèmes. L'important pour elle, c'est vraiment de pouvoir agir et de ne pas rester dans l'inaction c'est faire quelque chose de concret et d'utiliser tout ce qu'on a pu enregistrer pendant ses recherches pour militer. Donc l'action qui l'a le plus marquée, c'est comme mode, c'est la manifestation du 27 novembre. C'était sa première manifestation et surtout sa première avec le planning familial. Et elle a trouvé ça vraiment bien de voir que ces sujets touchaient autant de monde. Parce qu'on était quand même pas mal malgré la pluie. Et pour finir, on a Véronique, donc une bénévole un peu plus âgée et là depuis un peu plus longtemps. Donc pour elle, l'important, c'est de participer à l'évolution de la liberté des femmes et, entre autres, la lutte contre l'homophobie. Donc c'est des valeurs qui lui sont chères et ça lui tient vraiment à cœur de les défendre. En fait, il s'agit pour elle de pouvoir agir à notre niveau. Le bénévolat, c'est agir un peu en fonction de nos disponibilités et c'est œuvrer pour quelque chose. En fait, elle aime bien cette forme de bénévolat où on peut piocher en fonction de ses envies et de ses capacités. C'est un bénévolat très modulable au planning. Donc son action marquante, attention, c'est un peu différent du reste, c'est une intervention dans une MFR, donc Maison Familiale Rurale. Donc c'était très fort pour elle parce qu'elle a pu découvrir que des jeunes d'un âge qu'elle, a pu rencontrer professionnellement, étaient très ouverts sur l'égalité sur avaient une vision vraiment très avancée par rapport à leur âge. Et ça l'a vraiment marqué profondément. Elle m'en a parlé longuement et c'était très intéressant.
4: Et c'était en quelle année cette intervention de cette MFR-là C'était il y a récemment ou c'était il y a longtemps
7: Non, c'était plutôt récent, dans les cinq dernières années
4: et quel est euh, l'âge moyen des de, fin, quel est l'éventail en fait, d'âge hein, de, des militantes euh, euh, c'est seulement militantes ou y a-t-il des militants aussi comment, comment se structure un peu euh, le tissu euh, des militants au sein du planning familial
7: alors on a vraiment de tout euh, on a des militants qui sont très jeunes qui peuvent avoir 18-19 ans on a des personnes à la retraite et on a vraiment tout entre les deux la moyenne d'âge c'est dur à dire, en fait, parce qu'il y a vraiment... Euh, il y a beaucoup de gens à la retraite, il y a beaucoup de jeunes. Il y a des jeunes actifs aussi. Et euh, oui, on a des militants aussi. On, on est en mixité, donc euh,
4: tout le monde est le bienvenu. Et comment se fait, justement, parce qu'on comprend que c'est une association multigénérationnelle, que c'est en plus, il n'y a pas qu'ici, hein, c'est en France, et il y, y a des ramifications même dans le monde entier. Euh, ce qui est intéressant, c'est comment se fait euh, la transmission de... De la, de la culture militante, des valeurs, des, des méthodes aussi de, 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 de ce qu'on appelle advocacy en anglais, c'est-à-dire de, de, de militantisme, de, de, de revendication. Comment, comment ça se passe à l'intérieur Il y a des groupes de travail, il y a des. Et comment, comment les jeunes sont formés en fait Et ce, ce savoir, cet héritage, comment est-ce qu'il est transmis Alors,
7: effectivement, il y a une vraie transmission d'héritage parce qu'il y a des
4: bénévoles qui sont là depuis. Euh des dizaines d'années. Bah les années 60, minimum. Je crois que le planning familial remonte à juste après la guerre. Hein. Oui. Ouais, et du coup, on a une vraie
7: transmission de savoir en fait, entre ces bénévoles qui sont là depuis des dizaines d'années et des bénévoles qui viennent d'arriver. On met un point d'honneur à toujours accueillir les bénévoles en premier lieu avec une rencontre avec deux autres bénévoles qui sont là depuis plus longtemps. Donc pour les informer, pour leur parler des actions qu'on fait. Et on a des réunions bénévoles tous les mois. Donc ça nous permet aussi de nous retrouver ensemble et de euh, choisir sur quoi on veut militer, quelles actions on veut faire. Voilà. C'est surtout comme ça que se fait la transmission de savoir, et on est très souvent sur des actions entre bénévoles. Donc ça permet aussi d'échanger, d'échanger des pratiques et de se former comme ça, en fait.
4: Mmh. Non, c'est intéressant, justement, parce que le planning familial, on en parle beaucoup en ce moment pour, la, pour, les, pour les questions, justement, de de, de, de droits des femmes qui font la une de l'actualité. On aimerait en parler tout le temps, pas que quand il y a des problèmes aussi, mais bon, voilà, en tout cas, il y a des revendications, des combats à mener et des voix qui ne sont pas toujours aussi entendues qu'elles le devraient. Et donc, c'est intéressant, justement, d'entendre une association telle que celle-ci, qui, elle, a un long passé... Euh, et qui était là quand, à l'époque, euh, la, vorte... enfin, la seule contraception, c'était l'aiguille à tricoter. Quoi. Donc mmh. bon, voilà, euh, mmh. euh, on était bien avant euh, le manifeste de Simone de Beauvoir, etc. Donc euh, c'est intéressant aussi de, de se plonger dans cette perspective et d'analyser. C'est justement très bien que tu puisses euh, justement t'exprimer au sein de Radio Campus Angers, euh, au sein du sous-marin et que tu puisses justement euh, parler, euh, euh, présenter l'actualité euh, de cette euh, association ô combien d'utilité publique
7: Oui, bah, puis c'est des sujets qui sont effectivement, comme tu le disais, d'actualité. Et euh, bah, le but aussi de cette chronique, c'était de porter des voix qui ne sont pas forcément facilement entendables, parce que euh, c'est des voix qui sont beaucoup silenciées en fait. Mmh. Et euh, voilà, le, le but c'était vraiment de pouvoir parler de ces sujets-là librement, avec un aspect militant parce que le planning familial c'est une association militante aussi
4: donc euh, oui pour moi ça me semble nécessaire en fait de pouvoir parler de ces sujets là et eh bien euh, pourquoi euh, ne pas passer de la chronique à l'émission la saison prochaine et faire une <rire> émission euh, les parce que justement je pense que as beaucoup de enfin il y a beaucoup de choses à dire et surtout ça te permettrait euh, pourquoi pas aussi d'interviewer euh, des militants ou alors des personnes qui bénéficient de votre action enfin euh, même si euh, Là, les témoignages comme ça sont assez difficiles à obtenir, mais en tout cas, euh, de justement présenter des parcours de vie sur la longueur, tu vois, ça pourrait être aussi... Euh euh, super euh, intéressant. Euh, donc euh, c'est voilà. Enfin, on entre euh, par la petite porte et puis euh, après on entre, euh, on vient par la grande. Ça ah bah, peut bah pas ça mal, hein. Avec plaisir. Hein. Ah bah écoute, euh, réfléchis. Euh, <rire> Thibault euh, qui est euh, le, la, notre animateur et le coordinateur de rédaction et qui s'occupe de toutes les émissions rédactionnelles, parce que aussi il va aussi falloir qu'on vous explique quand même le fonctionnement en interne de la radio. Hein, qui fait quoi hein, là-dedans Eh bien, euh, juste avant, euh, je suis sûr qu'on va pouvoir travailler euh, sur quelque chose. Et bah, bah, <rire> Et voilà. Bah oui. <rire> les ouais. auditeurs, ils ont besoin de son. La radio, ouais. c'est du contenu. Hein.
2: Ouais. Bah oui, avec grand plaisir. On aura l'occasion d'en rediscuter, évidemment. Euh, on va se retrouver juste après euh, Monde de Fou de Dan alors issu de la programmation musicale sélectionnée par Étienne. Et puis, comme ça, on pourra se retrouver avec euh, deux nouveaux nouvelles bénévoles derrière les micros juste après ça.
5: Tous montés dans le même bateau, les coupables et les innocents On est fort pour faire des promesses Mais la réalité c'est que ça reste des promesses Le crédit est épuisé On vit dans une époque de dingue
8: Allons-nous trouver des repères Aurions-nous fini
5: par nous perdre Ni moi si ce confort est nécessaire Et les gens savent bien que l'heure est grave Mais le système est en place et les entrave la liberté recule à chaque saison. Il trouve toutes les raisons, le monde débarque. Où est dans ma place dans ce monde nouveau Sait-on comment faire pour qu'il reste pour si y a la ramasse, suis-je au rendez-vous Est-ce le même écho qui tourne autour de nous Où est dans ma place dans ce monde nouveau Sait-on comment faire pour qu'il reste pour si a la ramasse, suis-je au rendez-vous Est-ce le même écho qui tourne autour de nous
8: Génération sacrifiée, éteignez vos écrans. En quête de facilité, on ne veut plus faire des Toujours les mêmes lois qui viennent asseoir les plus
5: forts. Qu'est-ce qu'on voulait construire quand tout a commencé? Qu'est-ce qu'il reste à détruire? Où en est-on arrivé? Vous voulez mon avis? Voilà, je vous le donne. Rien ne vaut la vie, que sont les hommes. Gardez votre or, vos égaux, cela ne
8: m'intéresse plus. On a eu tort, d'ignorer les signaux de la nature. Et il faut tard maintenant peut-on gommer les. Y a-t-il un
5: sort quelque part pour éviter le mur Musicalement comme un médicament pour le peupler, un poisson pour l'établissement Où dit les choses simplement comme on les ressent Et la même question revient souvent Où est dans ma place dans ce monde de vous Sais-on comment faire pour qu'il reste debout Fille si à la ma sous si je au rendez-vous Est-ce le même écho qui tourne autour de Est-ce le même
2: de retour dans le sous-marin sur Radio Campus Angers pour une émission euh, dédiée eh bien, euh, à la mise en avant de nos bénévoles mais pas que puisque nous avons également autour de la table trois de nos volontaires en service civique qui nous ont rejoints cette année alors euh, vous le savez peut-être ou vous ne le savez pas mais effectivement Radio Campus euh, nous sommes deux salariés mais accompagnés de quatre, euh, quatre services civiques donc qui ont des contrats de huit mois qui vont euh, de début octobre à fin mai alors euh, voilà hein, pour celles et ceux qui ne, ne le sauraient pas, le service civiques ce sont des, des contrats un peu spéciaux euh, destinés aux personnes de moins de 25 ans en général euh, et à destination principalement des associations mais qu'on peut retrouver aussi dans certaines institutions euh, type euh, euh, université, euh, administration, euh, pôle emploi et oui il faut savoir qu'il est possible de faire son service civique au trésor public par exemple et euh, voilà, donc on est très contents nous voilà, d'avoir cette dynamique-là et d'avoir de, de nouvelles personnes euh, chaque, euh, chaque année Et euh, ouais, voilà, je pense qu'on peut reprendre peut-être un peu ce, ce tour de table euh, Vous les connaissez donc, vous les entendez dans le sous-marin euh, Je vais commencer par toi, Sophie, est-ce que tu peux bah, nous parler un peu de, de ton parcours Et, euh, et voilà, de ton rapport ou de ton absence de rapport à, à la radio Parce qu'on n'est pas obligé euh, d'avoir beaucoup de d'accointance avec la radio avant d'arriver. Moi, personnellement, j'avais quand même une approche de la radio assez, assez faible avant d'être là.
1: Eh bien, bien sûr, je vais répondre. Du coup, merci Thibault. Euh, ouais, moi, je viens pas spécialement du milieu du journalisme, et, mais ça fait longtemps que je m'y intéresse. En fait, ma formation, j'ai une formation de graphisme. Donc, moi, mon domaine, c'est plutôt les arts visuels. Mais après j'ai toujours été très intéressée par tout ce qui était journalisme sur euh, le monde culturel et, euh, et aussi sur euh, la musique et les arts visuels. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de m'engager aussi pour euh, dans cette radio. Et la radio, c'est aussi un média que j'aime beaucoup, que j'écoute pas tant que ça, j'écoute plus des podcasts. Mais euh, comme euh, aussi les autres invités, j'aime bien parler. Donc je me suis dit allez. <rire> voilà.
2: Et alors là, depuis depuis ces quelques mois, de découvrir un peu euh, ça depuis l'intérieur, est-ce que voilà, tu, ça te ça te plaît simplement
1: Ouais, ça me plaît beaucoup. Déjà, je trouve ça trop bien de se retrouver dans un studio. Là, ça fait un peu une ambiance euh, un peu impressionnante le direct tout ça, mais c'est toujours euh, un peu ouf de se rendre compte qu'on est de l'autre côté du décor, quoi. Donc euh, de l'autre côté de la voix. Mmh. <rire> donc ouais, c'est génial.
2: Et Nora, je vais te, te poser les mêmes questions. Est-ce que tu peux nous, te présenter euh, un peu et puis nous, nous parler un peu de ton rapport, toi, à la, à la radio
9: Alors, moi, j'ai plus un rapport aux journalistes dans le sens où je sais que j'ai envie de devenir journaliste depuis que j'ai 11 ans. Sauf que moi, bah, c'était plutôt la presse écrite. Et j'ai commencé à m'intéresser à la radio, on va dire, il y a à peu près un an, quelque chose comme ça, parce qu'avec une, une amie, on avait essayé de faire un podcast pendant mon volontariat européen. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était une autre manière de raconter des histoires, qui est ce que j'aime avec le journalisme en général. Et ça donne vraiment la voix, le, le temps aux personnes de s'exprimer. Et c'est ça qui me plaît. Et avec ces services civiques, bah, c'était euh, refaire du journalisme sans retourner en cours, ce qui me tient, ce qui est vraiment cool. Et puis surtout que c'est une radio dite école, donc on peut se tromper. Il y a vraiment des jours pour aider, et pour découvrir, et tenter plusieurs formats si on en a envie. C'est assez libérateur et formateur.
2: Et euh, pareil, dans, dans la pratique, euh, dans ce que tu as pu faire euh, sur le terrain ou en studio, euh, ça, ça correspond à tes attentes et à, à cette manière d'aborder le journalisme, l'audio le,
9: Oui, bah, vu que les interviews en plus dans le sous-marin sont assez longues, on peut faire 15-20 minutes, on a le format podcast à côté qui permet vraiment de rencontrer les gens et de prendre le temps. Euh, J'ai essayé de commencer à m'intéresser aux chroniques, donc c'est vraiment... C'est assez varié comme approche. Et puis... Je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié, <rire> donc ouais, c'est comme ça.
2: Alors, Emma, toi, tu, euh, tu es service civique également, mais tu étais bénévole avant ça euh, à la radio. Est-ce que tu peux, pareil, euh, bah, nous, nous retracer un petit peu euh, ton parcours
10: Oui, alors, euh, moi, j'ai commencé à Radio Campus Angers avec euh, l'émission Dernière Séance, qui est l'émission euh, sur le cinéma de la radio. Et donc, euh, j'ai commencé en 2019 avec euh, un groupe d'amis. On a voulu ensemble, justement, lancer une émission euh, bah, autour du cinéma parce que c'était un, un sujet qui nous passionnait euh, tous. On, on fait tous, enfin, à la base, on faisait tous partie d'une association d'audiovisuel à l'Université catholique de l'Ouest d'Angers qui s'appelle Cassette Production. Et donc, comme on avait tous cette passion du cinéma et que. Euh, au moment où on se retrouvait entre nous, euh, on, on partait toujours dans des discussions autour du sujet, bah, on s'est dit pourquoi pas essayer d'en faire une, une émission de radio. Et donc c'est pour ça qu'en en 2019, bah, on, on a proposé l'idée. Et donc euh, bah, on, on s'est lancé là-dedans pendant euh, un an à peu près, un ou deux ans. Et euh, donc bah, ça avait bien marché. Après, il bah, y a eu le, le Covid et tout. Et puis il euh, y a quelques personnes qui... Euh, qui sont partis de, de l'université. quoi Du coup, euh, bah le, le groupe s'est un peu dissous, au final. Mais euh, on a voulu, justement, euh, cette année, reprendre, euh, reprendre l'émission Dernière Séance avec euh, une toute nouvelle équipe, mais qui compte aussi euh, d'anciens euh, chroniqueurs de, de l'émission. Et donc, euh, bah, Emmanuel, qui est ici présent, <rire> a participé, justement, à la reprise de cette émission. Et donc, euh, bah, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de reprendre euh, cette année parce que euh, c'était vraiment une super expérience euh, de pouvoir discuter d'un sujet qui nous, qui nous passionne comme ça euh, et euh, d'en faire une émission qui, je pense, est assez intéressante pour les passionnés de cinéma aussi à écouter. Et donc, euh, on passait vraiment des bons moments. Et donc, de pouvoir euh, recommencer ça cette année, bah, c'était vraiment une, une bonne opportunité.
2: Et toi justement Emmanuel je vais me tournais vers toi Donc comme Emmanuel l'a dit tu es arrivé cette, cette année Toi c'est aussi l'envie de parler de, de cinéma qui t'a poussé à venir Ou est-ce que tu avais une affinité particulière avec le média radiophonique
0: Alors moi c'est surtout euh, parler du cinéma euh, Alors euh, j'ai pas naturellement d'affinité avec la, la radio C'est surtout qu'en euh, une période de, de Covid, de distanciel J'avais besoin l'année dernière de trouver quelque chose à faire parce qu'il n'y euh, avait plus de sport, euh, je n'avais plus trop d'activités à côté. Et en parallèle de ça, euh, je regarde beaucoup de, de vidéos sur euh, le cinéma, je, je consomme beaucoup de contenu euh, sur ce thème-là, je regarde beaucoup de films, et donc il euh, y a un besoin aussi de mon côté de, de partager, euh, partager cette passion. Et donc euh, Radio Copus Angers, c'est l'occasion euh, parfaite euh, de pouvoir euh, développer cette passion, euh. Et alors sur
2: ces premières émissions que, que vous avez pu faire, est-ce que ça pareil, ça t'a plu Est-ce que voilà c'est euh, assez frais euh, Comment tu, tu abordes un peu du coup cette, euh, cet aspect
0: Pour l'instant ce qu'on fait c'est super, euh, on, on arrive chacun avec notre, avec notre bagage, on en discute, euh, on partage des choses, euh, on en apprend toujours en fait. Parce que, on, on, comme on connaît pas ce que on connaît pas les chroniques des autres, donc on, on découvre aussi sur le, sur le moment. Donc, il y a, y a de la spontanéité, il euh, y a des débats, il y, euh, y, y a des dialogues. Donc, euh...
2: Et euh, toi, donc tu, 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 tu l'as un peu évoqué, mais il y a aussi des, des émissions de radio ou des podcasts qui traitent du cinéma qui te, qui te, que tu suis régulièrement. Tu as quelques modèles comme ça
0: Ah oui, alors beaucoup, beaucoup. En fait, euh, moi, je suis quelqu'un qui a vraiment euh, appris beaucoup, beaucoup de choses sur YouTube. Je pense que au moins 90% de ma, ma culture cinématographique, c'est des vidéos YouTube ou des podcasts. Donc, euh, je, je suis bien... Je suis bien euh, comment dire euh, J'ai toujours un rapport euh, mmh. très particulier avec ça. Et donc, oui, alors, des, des podcasts, là, j'en ai euh, deux têtes comme ça. J'ai la Gêne occasionnée, qui est un podcast qui me plaît beaucoup. Peut-être que vous le connaissez, c'est présenté par euh, François Bégodeau. Donc, euh, critique de cinéma, écrivain. Donc c'est, j'écoute régulièrement ce qui fait. Euh, euh, voilà. Mmh
2: on pourra vous retrouver eh bien, euh, tous les deux à la rentrée pour euh, dernière séance on, on le rappelle, la dernière séance c'est un mardi sur deux de 21h à 22h euh, pour leur deuxième saison donc merci euh, à, à tous et à toutes pour euh, ces explications on a enfin Antoine euh, alias DJ Quanks qui nous a rejoint euh, que vous euh, devez sûrement connaître également alors euh, le, il, il s'occupe du somatique. Qui est le jeudi de 21h à 22h, vous l'aurez juste après, et elle vient eh bien, de fêter sa 103e émission. Euh, c'est presque une, voilà, une belle coïncidence. Euh, Antoine, est-ce que tu peux euh, bah, pareil nous, nous raconter un peu euh, d'où tu viens et puis euh, ce qui t'avait poussé à rejoindre euh, la radio euh, Ça fait euh, quelques années maintenant que tu es avec nous aussi.
11: Ah oui, euh, c'est la cinquième saison de, de Somatique. Euh, bonjour déjà <rire> euh, C'est la cinquième saison de Coing Somatique. Euh, maintenant je mixe, euh, euh, je m'occupe euh, d'un euh, label, je prends des sons de, euh, du label et je fais un mix avec en fait euh, toutes les semaines. Des fois j'ai des invités, euh, d'ailleurs le son là, que j'ai proposé de passer c'est un son de Xaric de, euh, du label Bric Rouge auquel j'ai déjà consacré deux émissions et en plus euh, le label euh, brique rouge produit aussi Arno Gonzalez qui est exact, également venu pour la 101e euh, mixée dans mon émission donc euh, c'est un morceau bien brique-rouge. C'est un morceau de Xarix qu'ils appellent Domingo comme les soirées de Arno González. Voilà, tout est, lié. tout est lié.
2: Et donc toi, ouais, la, la radio pour toi, c'est un moyen de pouvoir euh, partager tes, tes, tes coups de cœur musicaux. J'imagine que bah, voilà on, euh, on sait bien que quand euh, on est un peu dans les musiques électroniques, quand on a un peu une passion du mix, il y a aussi une grosse culture euh, du mix, à la fois sur les radios et à la fois sur les web radios qui se développent pas mal.
11: Mmh. Bah, je tiens euh, à être euh, aussi euh, vachement éclectique. En fait, en termes d'émissions, je veux autant faire des émissions dub, euh, des émissions Big Beat, techno, même Artec, des, des, sons, des sons de, de teuf. J'aime bien passer ça parce que je trouve que c'est peu diffusé en, en radio. Euh, J'aime bien passer les autres, ce n'est pas l'essentiel de mon émission, mais ça me fait plaisir de, de passer ces sons-là. Voilà.
2: Euh, tu, on te retrouve également dans, dans divers lieux à Angers pour, pour des, des DJ sets c'est une autre approche euh, du partage de la musique aussi, est-ce que tu euh, sais déjà comment ça va se passer un peu, est-ce que tu as des petites dates euh, à venir
11: bah, au Terro -au Coco, j'ai pas de date encore calée mais bientôt normalement euh, autrement peut-être à Labécha. Et au, bar du... et au bar du quai, mais tout est encore un peu bon, flou. De toute, façon, oui, <rire> toute manière, comme, on comme sait pour pas tout le monde. En, en ce moment.
2: Quoi. Et pour l'émission, tu sais un peu euh, sur quoi tu vas te diriger pour les prochaines
11: Alors ce soir, je vais faire une spéciale Noël et le podcast sera dispo le 25 décembre. <rire> <rire> Super. Euh, avec des sons un peu, un peu qui passent partout, toujours en restant électro, mais euh, qu'on peut écouter avec sa famille. Quoi. <rire> voilà
2: ça marche bien, merci à toutes et tous d'avoir partagé bien vos parcours on aurait pu rester très longtemps à parler comme ça on aura certainement l'occasion de reproduire cet exercice, on l'espère plus régulièrement de permettre à toutes les personnes de se croiser puis qu'on puisse en savoir un peu plus nous il va être l'heure de nous quitter c'est donc les vacances pour Radio Campus, Étienne vous a cependant concocté une programmation musicale aux petits oignons, vous pourrez retrouver diverses Rediffusion des émissions originales également Tout de même pendant les vacances Et puis euh, voilà on se retrouve l'année prochaine Et puis d'ici là eh bien, bonne fête de fin d'année portez-vous bien Et on se quitte donc
11: sur le titre Xaric, de Xaric Domingo Ciao